0: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí Voy a citar aquí parte de esa oración Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Versículo 4 Contra ti, Señor contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh, aleluya. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí ni quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tremendo, amados, lo que leemos en este salmo es sin lugar a dudas una fuente de consuelo, de esperanza, de inspiración para muchos hijos de Dios cuando pasamos por situaciones de desierto, por situaciones donde Dios nos pide un cambio, una transformación en nuestras vidas. Yo creo que pocos eventos en la historia del cristianismo son tan famosos, tan extraordinarios como lo fue la triste caída de David con Betsabé. Muchos hombres en la Biblia son conocidos, recordados por sus grandes hazañas, sus conquistas, sus éxitos, su carrera exitosa, así como lo fue David cuando le dio muerte al gigante Goliath. Pero también esos hombres Tenían una característica particular Ellos eran humanos Hombres de pasiones semejantes Y también se los recuerda por sus grandes pecados Por sus graves fracasos Así como fue el cometido por este hombre Tan admirable llamado El conforme al corazón de Dios Con su adulterio Con su posterior acto de homicidio Quedarse con una mujer que no era suya Una mujer casada Amados Sansón es conocido en el mundo entero por su fuerza pero también lo fue conocido por su deshonra con Dalila Dios tenga misericordia de nosotros es un tiempo de reflexión un tiempo de, de, de buscar, de mirar hacia adentro y pedirle a Dios para que tengamos un cambio genuino un verdadero arrepentimiento de tener las agallas de poder decir como David en el versículo 4 de salmo 51 Señor yo he pecado, contra ti solo he pecado. Una de las oraciones más profundas y más fuertes de la Biblia es, Contra ti he pecado, Señor. Déjame preguntarte, amado amada, ¿Tú tendrías las agallas, el valor, el coraje de decir, Señor, contra ti solamente he pecado? He hecho lo malo delante de tus ojos. Tienes tanto amor por Dios que le dices, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no me quites tu santo espíritu, aleluya, Señor amado y querido, que Dios nos dé ese esa dependencia tan grande de Dios Que nunca se nos ocurra Llegar a cometer esta caída tan grande Dice que todos hemos pecado Todos estamos destituidos de la gloria de Dios Lo malo hacemos delante de sus ojos Hay un versículo que dice Que que piensa estar firme Mire que no caiga El que piensa estar firme Cuidado que no caiga Me gusta más como dice en portugués Pero aquí vemos a alguien que tiene el valor, las agallas de reconocer que había pecado Alguien que había sido confrontado por el profeta Amados, me llevó mucho tiempo lanzar esta lección Porque cuando llegaba a este punto La mayoría de los, de los estudiosos, de los teólogos De los maestros de la palabra Y muchos hombres de Dios que son sinceros Que buscan al Señor, que le aman Muchas veces tropiezan con esta historia Muchos hombres de Dios, genuinos, sinceros, jamás harían lo que hizo David, ¿verdad? Y cuando llegan a este punto, son, es como una piedra de tropiezo para ellos. Y les escandaliza porque después Dios los llama a David, hombre, conforme el corazón de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón de su caída? ¿Qué llevó a David a cometer ese error? ¿Cómo puede ser que una persona que haya tenido tanta comunión con Dios, cuando nosotros nos comparamos a David, no le llegamos ni a los talones <ríe> por toda la búsqueda, del amor que él tenía por su presencia? Entonces, muchas personas se cuestionan eso. De mi parte, amados, yo que he tenido una vida, que yo vengo del mundo, yo salí del mundo. Me costó mucho tiempo poder lavarme, limpiarme de mis pecados Y poder entender cómo Dios quería transformar mi vida Yo no tengo nada que decir al respecto Porque he sido tan pecador en algunas áreas como David Y acá estoy amados Firme, creyendo en el amor eterno y la misericordia de Dios Muchas personas se preguntan ¿Qué fue lo que llevó al Rey David a caer de esa forma? alguien que tenía una comunión tan perfecta con Dios, alguien tan ungido, alguien tan obediente, alguien tan profundo, con una intimidad tan grande por Dios, alguien tan talentoso y lleno de dones, un músico tan talentoso, un salmista como David. ¿Qué le llevó a este hombre para hacer lo que hizo? ¿Te suena esa historia en los tiempos actuales? Ah, mi Dios, seguramente muchos de nosotros hemos conocido, muchos Saúles, muchos Davids. Aprendemos tantas cosas en la viña del Señor, ¿verdad? Yo te hice una recompilación de algunos de los motivos y razones de la caída de David. Vamos a comenzar por uno de ellos, por los primeros. Uno de ellos fue la desobediencia en la vida de David como rey con relación a sus esposas y concubinas. En Deuteronomio 17:17 17, había una ley, un mandamiento sobre el rey no acumular ni rebañar tantas mujeres para sí, porque eso no era recomendable para él. Y no fue lo que pasó con David. Pero uno de los motivos fue su desobediencia como rey. Número dos, él se había relajado y dormido en los laureles. Cuando a él le correspondía estar en la guerra, a él se le ocurre quedarse en casa. Separado de la voluntad de Dios, ahora era una fácil presa para el enemigo, siendo vulnerable en su área de mayor debilidad. Ni él, ni sus ojos, ni sus cinco sentidos estaban en el lugar apropiado. Amados una de las cosas más importantes en los tiempos actuales es que estemos en el lugar apropiado en el centro de la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas muchos cristianos muchos hijos de Dios fuera de su llamado, fuera del propósito fuera de su asignación por Dios y eso es algo que deberíamos todos los días pedirle a Dios que nos ayude a enfocar y a concentrarnos en aquello que Dios nos ha pedido hacer número 3. Cuando él contempló a veces desde la azotea, violó uno de los mandamientos más importantes del Señor. No codiciarás la mujer de tu prójimo. De Deuteronomio 5.21, esto es algo básico, básico y fundamental. Eh, no podemos andar robando la mujer de los otros, ni los esposos, hermanas, de las mujeres de Dios. Amados, debemos reflexionar en esto. Número 4, el éxito desmedido, el exceso de confianza, le nublaron la vista. Esto es ni más ni menos que vanidad, orgullo, soberbia, presunción. Era tan exitoso que pensó que no era importante. Mis hombres van a dar cuenta de poder acabar con el enemigo. Número 5, él creía poder tener todo lo que deseaba. O sea que Como era rey, lógico, él tenía el derecho de poder quedarse con la mujer de los otros. Yo no sé qué, le, qué se le metió en la cabeza a David Número 6 David fue llamado de hombre conforme al corazón de Dios Como vimos al principio Había un detallito que había una debilidad innata En cuanto a su impureza moral Una debilidad no vigilada ni tratada con cuidado Una herida del alma que había que haber sido sanada desde el comienzo si tú lees y estudias el árbol genealógico de David, vas a encontrar inmoralidad en sus históricos, en sus registros. Y, y eso es algo que nosotros necesitamos sanar en nuestras vidas. Debemos pedir liberación, libertación de cualquier cosa del pasado que pueda llegar a afectar nuestra vida espiritual. Número siete, en cuanto a mujeres, el corazón de David estaba dividido y le faltaba sabiduría en el área moral. Después de su pecado, David le pide a Dios que le hiciera comprender sabiduría en lo íntimo, en lo secreto, en vista de que antes él había sido tan deficiente en ese sentido. Él oró para que su corazón fuese afirmado. Amén, querido. Dios nos ayude. Número 8. David se consideraba el estar por encima de la ley, una excepción a la regla. Eso es una verdadera tentación para muchos líderes cristianos. ¿Conoces a alguien así? Bueno, no es para que te pongas a criticar a nadie. Esto es para ti, para mí, mi hermano. Vamos a hacer un análisis de nuestra propia vida espiritual. ¿Hay en algún área de nuestra vida que nos sentimos una excepción a la regla? <risa> Ay, queridos, hay tantas cosas que podemos aprender. ¿Saben qué? El Salmo 51... Nace como fruto de esta amarga experiencia. Este salmo brotó del corazón de David cuando fue confrontado por Dios. ¡Qué tremendo! Cuando fue confrontado por el profeta Natán. Este quizás es el punto de inflexión en su vida. Cuando como Saúl, cuando antes que él, trató de refutar el juicio de Dios pronunciado por los labios de su mensajero. El profeta ungido, el sacerdote, el rey, el salmista, el adorador, el guerrero Había se equivocado tan horriblemente Él recurrió una vez más a su arpa para regresar a la presencia de Dios A la presencia de Dios y tener intimidad con el Señor Aquí una lección muy importante para todos mis amados De primordial importancia para cada uno de nosotros en momentos de decisiones cruciales, en momentos de decisiones difíciles en de nuestra vida, debemos acudir en oración con todo nuestro corazón a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. El Señor en su gran amor y misericordia nos llevará al camino correcto. Para que nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestras vidas. Nos va a encarrilar nuevamente y va a sacar lo cojo del camino para que sea sanado. Para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Así como lo hizo con David, Él también lo hará con nosotros. Dios es especialista en la restauración. Dios se especializa en los cambios. Dios especialista en restaurar y sanar a Aquellos que quedaron como soldados heridos en el camino Muchos han caído en el camino Y por haber caído nos nunca llegaron a perdonarse a sí mismos No debemos pensar que porque un día hemos caído Que hoy estamos descalificados Para un día poder alcanzar los niveles de revelación de favor y bendición que Dios tiene para nosotros No debemos pensar que Él nos ha descartado No deberíamos jamás pensar que Él se ha olvidado de nosotros Que Él está enojado con nosotros Recuerda, hay una promesa que dice que los cojos arrebatarán el botín Botín de muchos despojos Así como, como dice Pablo en Corintios Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil y menospreciado llama a Dios para poder avergonzar a los fuertes los últimos serán los primeros no te olvides mi amado eso es lo que Dios está haciendo en los tiempos actuales yo no sé qué es lo que te está trayendo remordimiento y culpa mi amado quiero que en este momento paremos todos yo no voy a ser como Natán para apuntarte porque no tengo esa autoridad para hacerlo pero si Dios me manda a decirte que no vivas cargando tus culpas, cargando tus, tus pesos. Asediantes, Tus pecados asediantes. Este es el momento de hacer como David. Dios quiere restaurar la comunión íntima contigo. Hay algo de que no te atreves a hablar con nadie. Por favor, mi hermano, ármate de valor. Ponte de rodillas. Vuélvete a Dios. Y, y ten el valor de experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida. Dios no quiere que andes cargando con ese peso. Eso es algo aquí que me llena de, de esperanza, de, de fe al estudiar la vida de David. Eso trae esperanza para mí. En el nombre de Jesús hoy te digo, mi amado, mi amada. No sé qué hiciste en tu vida, pero Dios te manda decir para que dejes... Y renuncies a esa carga que te está trayendo tristeza. Dios te recibe de vasos abiertos. Es el tiempo que nos demos cuenta. Que caigamos en sí, como así como el hijo pródigo. Y cayendo en sí, se dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado un hijo. Padre, ayúdanos, Señor. Yo quiero que tú entiendas que este es el momento para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Dios no quiere que vivas con esa culpa cargando y arrastrando por tanto tiempo, mi amado. El mismo Dios de amor, de misericordia que encontramos en la Biblia, el mismo Dios de David, un Dios que se caracterizaba por su misericordia que se extendía desde el Oriente hasta el Occidente, es el mismo Dios que te dice, hijo mío, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te acusan? Yo no te condeno Vete y no peques más